1: Прошло 10 лет с первого митинга на Болотной площади. Ему предшествовали выступления на Чистых прудах против фальсификации на выборах в Госдуму. И именно тогда начался всплеск протестной активности. Протестное движение того времени стало самым массовым со времен распада СССР. Одной из самых ярких политических акций стало «Белое кольцо». Люди взялись за руки, оцепив «Садовое». В сегодняшней России уже с трудом можно представить, что в центр Москвы выходили десятки тысяч человек, недовольных нарушениями на выборах Госдуму. Но самой крупной стала акция 24 декабря на проспекте Сахарова, в которой приняли участие Прохоров, Кудрин и многие другие. По разным оценкам там находилось от 80 до 120 тысяч человек. Дмитрий Медведев тогда в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о ряде крупных политических реформ, а Кремль всерьез обсуждал возможность встречи с Оргкомитетом. Именно тогда политикой, политическое лидерство оппозиции перехватил Алексей Навальный и популяризовались лозунги «За честные выборы» и «Голосуй за любую партию, кроме партии жуликов и воров». За прошедшие несколько лет многие участники тех событий неоднократно пытались разобраться, что тогда и почему пошло не так. Одни винят слишком уверенные и обнадеживающие настроения в самом начале протестов, другие – перенос митинга из некоторых представителей оппозиции с мэрией и властями. Власть ответила жестким разгоном митинга 6 мая, болотным делом и включением Режима репрессий вся последняя деятельность власти по созданию полицейского режима была по сути ответом на болотную площадь чем было болотное движение могло ли оно вылиться в революцию и чего ему не хватило для успеха? Обсудим с нашим
0: сегодняшним гостем Владимир Рыжков, политик и историк. И вот я как раз хотел, Володя, с вами поговорить в этих ваших двух ипостасях. Потому что участник болотного движения, участник, собственно, оргкомитета Болотной а с одной стороны, и с другой стороны, человек, который, может быть, берет некую отстраненную дистанцию и может на это взглянуть. Сначала давайте по 2011 году. Ведь началось-то, мне кажется, не 5 декабря. Брожение, мне кажется, больше началось 11 сентября когда было объявлено о возвращении Путина? Фактически.
2: Ну, я бы сказал даже чуть раньше. Мы
0: тогда, еще, когда все были вместе
2: в РПР «Парнас», мы делали в апреле митинг, кстати говоря, на Болотной площади. Вместе с Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым. И уже тогда мы какое-то какое-то движение ощутили потому что обычно на все
0: химкинский эти... лес же был еще в химкинский
2: год. лес женя чирикова да и мы уже почувствовали что что-то происходит в обществе потому что обычно на протестные акции приходило в течение 10 лет 500 700 человек и вдруг на наш митинг скромный собственно говоря на который мы особо не делали ставку пришло тысяч и это был апрель и тогда же Белановский свой доклад опубликовал о рекордном падении рейтинга Путина-Медведева. И тогда же был доклад о росте протестных настроений. То есть еще весной что-то ощущалось. Был еще тогда Калининградский протест. Тоже mm -hmm. один из предвестников того, что произошло в декабре. И тем не менее, действительно, то, что случилось в декабре, нас ошеломило. Никто из нас не мог предвидеть, что на чистые пруды 5 числа придет 1007 а на болотную придет 50 тысяч это было неожиданностью как для нас так и для власти никто я сам ни, никто вспоминаю. не я как
0: бы, меня как-то каким-то мистическим путем я оказался да. в, ту, в ту ночь на чистых на чистых да. прудах и все люди удивленно смотрели друг на друга и была толпа, никакой
2: координации и, да, и люди это... стояли в снегу люди стояли на в бульваре течение часа в течение... оно родилось из да, ничего да. Вот. И действительно важным событием стала так называемая рокировка. То есть как бы сложились три... Вот всегда так бывает, что в любом крупном общественном движении нельзя выделить какой-то один фактор. Нужно сочетание нескольких факторов. Значит, здесь, во-первых, общее падение популярности Путина и усталость от него. На фоне... Там же еще был экономический кризис 2008 девятого года. И это чувствовалось. Вот. А второе – это рокировка, когда люди не хотели, многие, чтобы Путин вернулся в Кремль в качестве президента. И третье – именно тогда голос движение «Голос» заработало в полную mm -hmm. мощь. Появилась карта нарушений впервые. Впервые люди стали пользоваться смартфонами, чтобы записывать вбросы. И вы помните, Сергей, что вся сеть была завалена свидетельствами да, видео, видео. И вот когда, это, когда эти три э, провоцирующих фактора сошлись в одном месте – падение рейтинга власти, э, рокировка и массовой фальсификации. Вдруг вот
0: вспыхнул вот этот протест, который мы знаем, и, как Ну Болотная да, и Сахара. технологии, новые интернет-технологии в тот да. же момент тогда же пошли да. на Тахри. Социальные сети, facebook это, это везде в мире пошло, вот, Это революции. Это
2: была, да, мировая тенденция. Например, после, после Болотной была создана группа Сергеем Пархоменко и его командой, которая до сих пор существует. Мы, мы, были, на, мы ну. были на Болотной придем еще. И вдруг десятки тысяч людей стали туда записываться и коммуницировать. То есть так же, как на площади Тахрир в Египте... Это
0: революция Фейсбук. Потому что я сам помню, да. я, по с 9 -го года в Фейсбуке зарегистрированы да. ну, многие. Фейсбук -е
2: -е. Скорее, стал скорее платформой э, информационной. Так же, как в Беларуси, так же, как в Египте на Тахрир. Да. Но
0: социальной основе было недовольство. В Тунисе, в Тунисе тоже Тунисе, да. да социальная было. основа, все-таки база и фундаментальной стала недовольство. А Медведев? Было ли вот это вот четырехлетие, этот интеррегнум между царствием и Медведева, способствовало ли, ну, вот этому самосознанию городского класса? По мне, так вне всякого сомнения, потому что
2: э, все, все смеялись над ним, все его поносили. Значит, он в основном воспринимался как карикатурный персонаж как такая значит, мягкая игрушка в руках Путина, что, скорее всего, так и было. Но, тем не менее, если все-таки даже мягкая игрушка в руках Путина, все равно она сидит в Кремле, и, и все равно она принимает решения, и все равно она что-то определяет. И вот сейчас, с, с, через 10 лет, возвращаясь в ту эпоху, мы можем сказать, что это была эпоха оттепели помните эти знаменитые свобода лучше чем не свобода да. помните эти знаменитые 4 и провозглашенные медведевым инновации инвестиции инфраструктура и чего-то там еще четвертое, да? да инициатива по моему вот и действительно ведь и медведев он просто как упертый он развивал интернет он был фанатом интернета. Вы помните, он везде выступал с планшета? С да. И это была да. не просто поза, а Айфон, действительно чир. все основные мероприятия государства по развитию оптиковолокно-широкополосного интернета, доступа по всей стране. Это четырехлетие Медведева.
0: Ну И вот давайте вспомним ваше участие в комитете. Вы же встречались с Медведевым. Начнем с того, что он отреагировал в послании федеральному собранию.
2: Это было поразительно. И это как раз показывает, что Медведев это не Путин. И там в чем была в чем была вот вы знаете Сергей как тоже исследователь в политике ключевую роль играет окно возможностей вот оно то открывается то закрывается последние полгода Медведевского президентства это было окно возможностей я чувствовал, и мы это почувствовали на встрече с ним на Рублевке, что он хочет уйти, оставив какие-то реформы. Оставив... Это в феврале было уже? Это было в феврале 2012 года, оставив какие-то зримые результаты именно в политической реформе, и именно в реформе общественных институтов. И это же было поразительно, когда между Болотной 10 сентября и Сахарова 24 сентября он внезапно для всех нас и, возможно, для... Декабря. Для Путина. Декабря, 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 да, декабря, 4 декабря Возможно, да. даже для Путина внезапно он вышел с этим посланием, которое сейчас да. показали, да, и вдруг предложил вернуть выборы губернаторов, вернуть одномандатные выборы в Госдуму, радикально упростить порядок регистрации партии, усилить институт наблюдения на выборах, допустить к нему там, общественные организации тот же голос и так далее. Это был действительно пакет реформ, и что интересно, он напрямую коррелировал между резолюциями, которые мы принимали, потому что первую резолюцию мы приняли на Болотной 10 декабря, я был ее автором, что я всегда считал, и сейчас считаю, что протест должен быть, протест должен быть сформулирован, должны быть сформулированы требования. Чего, собственно говоря, мы хотим? освобождение политзаключенных, отставка Чурова, реформы избирательных комиссий, реформы избирательного законодательства. И тогда в этих резолюциях впервые я вбил блок по политической реформе. Это выборы губернаторов, выборы мэров, выборы депутатов по одномандатным округам, свободный доступ кандидатов, свободная регистрация партий. И вдруг я вижу, через неделю после этого, как Медведев ровно, как будто бы из нашей резолюции да. провозглашает политическую реформу. Поэтому я убежден, что Медведев хотел уйти с поста президента, оставив, оставив, оставив какие-то институциональные
0: реформы, какие-то следы. И, была... кстати,
2: и, кстати говоря, часть из них до сих пор существует.
0: Была же возможность, как я понимаю, встречи с Путиным, да, был, да. он Кудрина присылал да. к вам и насколько... насколько это было реалистично или все-таки была игра?
2: ваше ощущение слушайте это было давайте я попробую подобрать точное слово это было зондирование это было зондирование Значит, мне позвонил алексей кудрин которого я знаю еще с 90-х годов когда еще был депутатом госдумы и говорит володя давай повидаемся туда повидаемся мы встретились на в кафе на страстном бульваре Нет, не на страстном на тверском ну, неважно вот и он говорит слушай я тут вот разговаривал с вв вот. И он там долго меня расспрашивал, что это за болотное, что это за движение. Это, кстати, было уже после Сахарова, после вот этого крупнейшего митинга 127. Да, после 24 декабря. Да, где-то это было 25-26 угу, декабря 2011 да. -го года. И он говорит, меня долго расспрашивал, кто выходит, чего требует, кто в оргкомитете. Ну, я предполагал предмет встречи, поэтому я с собой взял спешу да, комитета. Он у меня сейчас на бы. работе лежит. Я показываю да. сюда его журналистам. Это подлинный, подлинный список того времени, конца да. декабря 2012 -го года. Я говорю, ну, вот оргкомитет. А вот, я, вот тебе распечатанная резолюция. Вот можешь передать Владимиру Владимировичу. Здесь все пункты изложены. А говорю, в чем предмет? Он говорит, ты знаешь, он попросил меня узнать, во-первых, кто выходит, чего хотят, какие требования. Но самое главное, что интересовало Путина, это состав оргкомитета угу. и являемся ли мы легитимными представителями площади. И кто мог бы принять участие в этой встрече? Вот из этого списка там 15 человек. Угу. Вот, я ему сказал, что с моей точки зрения, да, мы легитимные представители площади, потому что мы это организуем, и площадь приходит на то, что мы организуем. Сказал, что ну, вот, если там из этого состава... Владимир Владимирович, по каким-то причинам хочет видеть вот этих или этих, но мы это обсудим, но скорее всего согласимся. И мы это обсуждали и согласились, что тут можно обсуждать состав, да, и что мы готовы к встрече. Все, он сказал, я все передам, я все доложу, я знаю, что он передал и доложил, но Путин встречаться не стал, и вместо этого встретился Медведев в феврале. И была же у вас рабочая группа с Володиным? Это очень интересный был, это очень был интересный опыт, потому что когда мы встречались на, на даче у Медведева, на рублевке, это не был оргкомитет, это был другой формат, это была встреча с непарламентскими партиями, там были какие-то, какой-то Лермонтов был, там еще были какие-то... А,
0: это советник по культуре, ну, что который... Да, там Михаил были какие-то люди да. от
2: партии, которые ничего не представляли, а от оргкомитета Медведев пригласил троих. Ну, в принципе, нормальный состав, это был Борис Немцов, Сергей Удальцов и я. Вот, и я думаю, что мы достаточно внятно представили позицию оргкомитета втроем, каждый из нас выступал. Вот, Борис передавал документы, я передавал требования. Вот, и по правую руку от Медведева сидел как раз Володин, который был тогда первой замголовой администрации по внутренней политике. И тут же было принято решение, что создаем рабочую группу в Кремле. Он говорит: Владимир Александрович, кто от вас войдет? Я говорю, ну давайте, вот я войду, удальцов войдет. Боря сказал мне некогда, значит, вот, Костя Мерзликин, значит, зам, зам Касьянова. И мы работали два месяца. И мы работали в Кремле. Мы работали на Старой площади. Мы работали в тех же самых кабинетах, где работал Брежнев, Косыгин, Пельш, Андропов и Суслов. И как раз мы подготовили же очень хороший пакет реформ. Мы очень быстро подготовили свободный выбор губернаторов. Мы очень быстро подготовили возвращение к смешанной системе выборов Госдумы. Мы очень быстро подготовили новый закон о партиях. Мы очень быстро подготовили закон о расширении общественного наблюдения на выборах. Все это было внесено. Но принималось уже после того, как Медведев ушел с поста президента. А потом были выборы, и это было испорчено. И это было испорчено. А потом было 6 мая. Да, потом было 6 мая. Разбон, и, вот, и вот тот да. пакет, который Медведев вносил, он же был очень сильно испорчен. Ну, самый известный пример, это когда мы вносили закон без муниципального фильтра на выборы губернаторов. И вдруг появился муниципальный вдруг он фильтр. он понимается. Да. Ну да, вот это вот, вот да, раздел. То есть, то есть Путин уже после возвращения в Кремль, он произвел корректировку и... То, что медведев двинул вперед, он за, за три месяца откатил не назад. Успели. Да. Просто, да, просто просто не, не успели. Просто не хватило
0: времени. Было бы полгода еще, да. было бы полгода ну, было еще. Да.
2: Если, бы доказ... да. если бы не зима, да. если бы не Новый да. год. Ну вот я рассказываю, как все да. было.
0: Программа «Археология Прошлое». Вспоминаем сегодня недавнее прошлое десятилетней давности. Болотное движение. Зима 2011-2012 года. Чистые пруды. Болотное. Сахарово 120 тысяч. Белое кольцо. Чем это было для России и почему это движение закончилось поражением, закончилось эпохой репрессий. Рассуждает Николай Кавказский, политик и фигурант болотного дела.
3: На самом деле, проблемой было и то, что в оргкомитет входили, входило мало политиков, много деятелей культуры, много там других людей, которые выратили нос от политики. А политикой надо заниматься, надо в этом разбираться, а то тебя просто обведут вокруг пальца, и я считаю, что... Вот. И это чувствовался и на низовом уровне, когда люди выходили не против Путина, не против системы, а просто за честные выборы. А надо было бороться со всей этой ужасной системой, которая уже тогда выстраивалась и продолжает сейчас выстраиваться. Что касается позитивного настроя и ожиданий, которые не сбылись, это, конечно, тоже дало о себе знать, когда это все стало рассасываться. Потому что люди приходят, они думают, что вот мы сейчас добьемся краткосрочно каких-то огромных целей, и когда они не добиваются этих целей, получается выгорание, получается разочарование во всем этом, апатия. В 2007 году в Петербурге вышло 7 тысяч намажь согласных. И там люди говорили, вот, еще немножко, Гарри Каспаров, по-моему, говорил, и через несколько месяцев режим падет. Но он не пал. Очевидно, что власть э, некоторое время э, боялась, там, может быть, э, несколько дней или неделю. Но вот очевидно, что э, когда было 120 тысяч на сахар, все было понятно, что уже все мы проиграли. Э, Но ну вот какие-то несколько дней да, действительно был страх. Да, они могли пойти на, на уступки, но э, это скорее было, скажем так, рациональное. А нам все-таки надо исходить из э, рациональных целей и э, делать так, чтобы э, мы могли э, добиваться своих целей, э, действительно э, используя там массовость, используя свою солидарность, Используя ответственность, а не надеяться на авось
0: Николай Кавказский в разговоре с Антоном Сергеенко А я сейчас смотрю состав оргкомитета Болотный Вот только послушайте Борис Немцов убит Алексей Навальный в колонии Удальцов Отсидел срок: более половины оргкомитета эмигрировало, в том числе Акунин, Геннадий Гудков, Ольга Романова. В России фактически остались три человека: Дмитрий Быков, хотя на него было организовано покушение. Сергей Пархоменко, который частично в России и за рубежом приезжает. И а вот Владимир Рыжков, который у нас сегодня в студии. Из орг. Печ -печ Печальная констатация. Да, я да. тоже недавно
2: об этом писал у себя в Фейсбуке. Да,
0: да собственно, вот это вот подвод. Это вот. вот я пытаюсь понять. Была ли, вас, вот как вы считаете сейчас, глядя с десятилетней дистанции, была ли возможность тогда чего-то добиться, изменить власть? Потому что очевидно, был вот то, что говорит Николай, несколько дней был испуг власти, в эти несколько дней. Может быть, вот сейчас, конечно, идут вот эти все разборки. Надо было идти, вот как Лимонов говорил, надо было идти на площадь революции, надо было брать, надо было захватывать. Возможно ли это было тогда, или все это сейчас махание кулаками? Ну,
2: смотрите, здесь, мне кажется, очень важно методологически понять. И вот действительно... Не ситуативно, а теоретически все это осмыслить. Во-первых, Лимонов призывал прийти на, на, на площадь революции. Но люди с площади революции за Борисовым Немцовым ушли на Болотную. Если бы люди хотели идти на за, за Лимоновым, они бы пошли не за нами с Немцовым, а за Лимоновым. Так что ошибочность позиции Лимонова была доказана практически. Никто за ним не пошел. Первое. Второе. Были ли ошибки Комитета? Я считаю, нет. На самом деле, одна из лучших политических работ, которую я знаю как историк, была сделана оргкомитетом. Во-первых, широкая коалиция от коммунистов, эсеров до Яблока и Прохорова. Во-вторых, эта коалиция была дополнена ВИПами, ломами, там, типа там, Дмитрия Быкова, Сергея Пархоменко, Акунина, да. Да, Леонида Парфенова, Бориса Акунина. К нам, кстати, на, на, на Сахарова обращался с видеообращением Владимир Познер. То есть Собчак, Собчак была, да. выступала с трибуны, Прохоров стоял рядом с трибуной, Кудрин стоял рядом с трибуной и так далее. То есть, тако, такого, такой коалиции политической не было никогда и неизвестно, когда будет. А В-третьих, мы сформулировали очень четкие требования, я уже об этом говорил, была сформулирована программа реформ. То есть это не был бессодержательный протест, как в последующие годы, а была четкая программа реформ. Третье, возможно ли была быть революция? Да нет, конечно. Все опросы показывали, что это исключительно мирный протест, ненасильственный. Больше всего он схож по, типа, по типу с белорусским протестом прошлого позапрошлого годов, когда люди принципиально отказывались от атак, от, от движений. Был такой момент, я, я же был ведущим митинга на Сахарова, и когда выступал Алексей Навальный, я стоял рядом и внимательно слушал, что он говорит, и он, у него был такой момент, мы сегодня должны... И я замер, и вся площадь замерла. И я думал, ну что вот сейчас прозвучит вот это, значит, идем на Красную площадь, идем в сторону Кремля. И он тоже, видимо, подумал. И отказался от этого призыва. И в результате никто ни разу на этих акциях этот призыв не... Единственное исключение было, это «Чистые пруды» 5 декабря. Но ну, там небольшая группа пошла. Навального, Яшина еще ряд людей задержали. Но на больших акциях такого призыва не на было.
0: избирком, по-моему, Почему? Да, Почему?
2: Потому что публиковались постоянно опросы. Левада-центр делал. Помните, он такие делал экспресс-опросы. Прямо вот в день акции к вечеру он выпускал настроение. И настроение доминирующие были. Это мирный протест. Мирный протест. Вот. И последнее... Да, вот эта история с переносом места, она просто смехотворная, она не заслуживает внимания. Кто сейчас помнит, где проходили акции в 68 году в Париже, на, на каких улицах, на каких площадях, не имеет никакого значения. Имеет значение характер и природа протеста. Значит, какая она? Мирная и революционная. Хорошо. Это была исключительно мирная акция «Кавказский прав», и я постоянно тоже об этом говорю, что люди на площади вообще не хотели политики. Они, они мыслили этот протест. Как гражданский, как общегуманитарный и, было, и был, кстати, разрыв между теми, кто стоял на трибуне И теми, кто стоял в толпе И даже освистывали многих что чего вы нам, политики, тут рассказываете, про чего-то там. Мы сами тут, вот мы граждане и так далее. Это тоже ослабляло движение. Ну и последнее, все-таки я, я не считаю, что были сделаны какие-то ошибки. Более того, мы осознавали, что после пика, после проспекта Сахарова движение начинает выдыхаться. Более того, мы на только и обсуждали один вопрос. Какими способами, какими ходами? Какими формами усилить? Пробовали и шествия. Пробовали сочетать шествия и митинг. Пробовали Белое кольцо по Белое кольцо, Пробовали да. автопробег значит, по садому кольцу. Какие пробовали значит, Новый Арбат. Может быть, там придет больше людей. Но видно было, что после Нового года движение пошло на спад. И... А
0: Новый год подкосил, если подумать. Mm -hmm. Если бы кобы, а если бы это нет, не 24 нет. У меня, декабря. У меня другой ответ. У, у... людей оливье, ирония судьбы. У, у, у меня нет. Под Новый это, год без абит, но это слишком простой
2: ответ. Ну, я бы... Я... Утрирую, да, да я, думаю, что, я думаю, что настоящий ответ заключается в, в реалистическом подходе. Реалистический подход а, и во внешней политике, и во внутренней политике учит нас, что надо всегда оценивать соотношение сил. Вот Почему Николай II потерял власть? Такое было соотношение сил. Почему Временное правительство потеряло власть и захватили большевики? Таково было соотношение сил. Сила протеста была недостаточной? Недостаточно. Вот, вот, вот главный вот, вопрос. Вот главный а если бы продукт... а а
0: вышел миллион?
2: Мы считали, что полмиллиона достаточно для того, чтобы... Власть пошатнулась. Да, чтобы... Дело даже не в том, чтобы пошатнулась власть. Дело в том, чтобы власть пошла на реформы. Реформы не, 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 не по видимости, а по существу. То, что сделал, например, то, чего добился Лех Валенца солидарность. Э, ведь там же компромисс сначала был. То же самое было после смерти Франкова. Там же сначала был да. компромисс, там был переходный период. Дело же... Задача, не, задача же не стоит в том, чтобы пошатнуть власть. Задача состоит в том, чтобы изменить страну. А изменить страну, пошатнув власть или договорившись с властью, это уже вопрос второй, это вопрос технический. Вот. Когда мы говорим, что это было крупнейшее гражданское и политическое движение постсоветское, это правда, но оно было недостаточно крупным, чтобы изменить соотношение сил, и мне кажется, что они это поняли. И Медведев, кстати говоря, в какой-то степени, я думаю, симпатизировал этому движению, потому что он хотел оставить реформы как результат своего управления. Но в начале года они начали делать путинги, появился холманский, появился Уралзавод. Они смогли собрать на Поклонной горе, вы помните, там тоже больше 100 тысяч человек. Выступил Путин, сказал, мы Россию никому не отдадим. То есть власть в течение декабря... Как Лукашенко,
0: да, с, да, с любимой да, не власть, расстаются.
2: власть в течение декабря оценивала прежде всего соотношение сил. И она пришла к выводу, видимо, там по соцопросам, по динамике нашего движения, по расколу между политиками и активистами на, на, на нашей площади. Они же, они же тоже все это видели. Вот, они, приняли, они пришли к выводу, что соотношение сил в их пользу. И поэтому было принято решение задавить. Вот так. Ну, вот, собственно, основной да. вывод
0: политический. Как, в какой момент оно было? К Маю, при, уже с Путиным Нет, даже президентском корень. Даже раньше.
2: Даже раньше. Вот уже когда. Путин в марте переизбрался, и когда они делали триумфальный митинг как раз на Манежной и с прилегающими там Тверской, да. так сказать, охотным рядом, там тоже было 1100, и там Путин плакал, и Медведев да, поздравлял. Да, помню. Вот, а мы делали на следующий день митинг на, на Пушкинской, он был согласованный. Мы его провели. Но там было, ну. 7-8 тысяч человек. То есть уже было понятно, что соотношение сил в пользу Путина, и уже когда 6 мая была вот эта провокация со стороны власти с арестами и уголовными делами, да. я думаю,
0: что к этому времени власть решила... Вы уже были приседания. Сила, сила в наших руках, э, задали. Мы были на болотные и придем еще. Это возможно? Или в нынешней политической ситуации?
2: Как историк я ничего не исключаю, и как историк я ничего не обещаю. Вот. Я, я закончу, это, у нас получилась такая кода музыкальная, я закончу тем, с чего начал. Все в политике и все в общественном развитии определяет сочетание факторов. Вот тогда было такое сочетание факторов, уникальное, которого сегодня нет. Только отчасти, может быть, есть. Во-вторых, режим стал более репрессивным. И, с моей точки зрения, он в этом отношении стал более сильным. Сейчас никто не разрешит на Сахарова 100-тысячный митинг. Тогда Медведев разрешал.
0: Тогда, Это... я читаю, вы постоянно да, согласовывали, да, мэрия шла, Поли... мало... полиция охраняла да, митинги. У меня
2: полковники были на телефоне, я просил там туалеты передвинуть, рамки передвинуть. Полиция
0: охраняла? Охраняла,
2: и у нас не было до 6 мая ни одного инцидента, никому ногу не отдавили. И, и, и второе, да, ну посмотрим, все может быть, общество меняется, но пока я считаю, что режим очень консолидирован, он продолжает укрепляться, он продолжает усиливаться, и пока в ближайшей перспективе я не вижу возможности повторения этих событий.
0: А Общество, напротив, гораздо более разобщено, атомизировано. Разобщено, хейтерский как сейчас язык, апотечность, пандемия, оппозиция, оппозиция грызет да.
2: друг друга гораздо отчаяннее, да, чем да. ее грызет власть. В этом смысле никакой коалиции, которая сложилась в 2011 году, сегодня тоже Это нет.
0: она была уникальна. Но, тем да. не менее, Болотная нам дает большие уроки. Уроки в том, что протест непредсказуем, протест нарастает подспудно и прорывается моментально. И общество показало, что оно готово к моментальной в течение секунды самоорганизации как было 5 декабря 2011 года. Так что я считаю, что Российская революция достоинства еще впереди. Спасибо за этот Спасибо, разговор. Сергей. Владимир Рыжков был у нас сегодня в студии. Программа «Археология прошлая». Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
1: Теперь Радио Свобода в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».